0: Also ich habe immer beigebracht bekommen, dass man sich, wenn man sich für Dinge entscheidet, dass man die auch erstmal macht.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Schwungmasse. Ich bin Maxi und ich darf heute Maren Schiller begrüßen. Maren ist 26 Jahre alt und wohnt aktuell in Berlin. Sie hat Journalismus und Public Relations studiert und äh, während des Studiums schon angefangen, ihre Tipps als Leichtathletin auf Instagram und ihrem Blog zu teilen. Und ihre Community begeistert sie auch noch heute mit Inhalten zum Thema Laufen. Aber es gibt natürlich auch spontane Einblicke in ihren Alltag und noch vieles, vieles mehr. Und seit letztem Jahr hat sie sogar einen eigenen Podcast äh, mit, ihrem, mit ihrem Mann Eugen und Fotograf Max. Und äh, ja, ich freue mich heute mit Maren über äh, ganz viele Themen zu sprechen, über Klischees, Selbstständigkeit und äh, natürlich auch die Gemeinsamkeit von Sport und Geldanlage. Ich freue mich, dass du heute zu Gast bist. Hallo Maren. Hallo, ich freue mich hier zu sein. <lacht> Maren, erzähl doch mal, wie bist du denn damals dazu gekommen, deine Erfahrungen und Tipps als Leichtathletin auf einem Blog zu teilen?
0: Ähm, das war total ungeplant. Also vor sechs oder sieben Jahren hatte ich, glaube ich, einen Instagram-Account gemacht, das allererste Mal. Da hat man den ja irgendwie genutzt, um eigentlich nur seine... Bilder zu bearbeiten mit diesen klassischen Filtern, weil das ja vorher irgendwie nirgendwo, weil es das vorher nirgendwo gab und dann habe ich da einfach sehr Spaß dran gefunden, einfach so, um manche Sachen ästhetischer zu machen und war gar nicht so wirklich aktiv auf meinem Account und habe dann mit der Leichtathletik auch aufgehört, ähm, passend zu meinem Abi und habe danach relativ viel Zeit gehabt, um zu gucken, was ich jetzt machen will. Ich habe direkt im Studium auch angefangen und davor auch ein Praktikum gemacht, in dem ich auch einen Instagram-Account hosten sollte, damals noch von einem Theater, von einem städtischen Theater und kam da erstmal so ein bisschen auf die Idee, das Ganze so ein bisschen geschäftlich zu nutzen, beziehungsweise einfach, nicht mal nicht mal geschäftlich, das ist falsch, sondern für mich zu nutzen, um da einfach eine Community zu schaffen, um dort einfach meine Tipps als Leichtathletin vielleicht einfach weiterzugeben, weil Sportcontent war damals schon sehr äh, florierend dort, also es ist da mit Sport und Fashion und so ganz vielen einfachen Themen äh, angefangen und da habe ich gedacht, ich mache das doch auch und habe dann sehr viel Begeisterung bekommen, gerade weil ich ja vielleicht auch auch eine Leichtathletik-Erfahrung hatte und dann ist das Ganze so gewachsen. Dann hatte ich eigentlich erst Instagram, dann habe ich manche Themen auf den Blog verlagert und dann kam ja durch viele Apps und Features und Erweiterungen viele Videos und andere Formate dazu. Und jetzt kann man den Content ja in unterschiedlichster Weise streuen und genau, so bin ich dazu gekommen, Die Kurzfassung.
1: War für dich also sozusagen die perfekte Kombination, ich sage mal, deine Leidenschaft zum Sport, aber auch mit der Leidenschaft zum, zum Schreiben wahrscheinlich zu vereinen.
0: Ja, total. Also wenn ich jetzt, ähm, ich habe ja auch Journalismus studiert, das hat es ja gerade schon gesagt. Und im Laufe des Studiums wurde mir bewusst, weil ich eigentlich damals immer klassisch in den Journalismus wollte. Ich wollte bei einer Zeitung arbeiten, bei einem Verlag vielleicht oder einfach auch in die Sportmoderation vor die Kamera. Und jetzt habe ich gemerkt, dass mir aber so viele verschiedene Bereiche liegen und Spaß machen und ich kann das jetzt alles sehr vereinen, auch wenn das immer ganz, auch wenn das manchmal ein bisschen anstrengend ist. Aber ich kann alles sehr gut vereinen und das macht eine Menge Spaß.
1: Ja, das wäre jetzt meine Frage. Wie wie schaffst du das alles so gut zu vereinen? Das ist ja doch relativ viel, was du auch immer so äh, ja auf der To-Do-Liste hast, sage ich mal, oder wie du auch deine, deine Community mit einbindest. Äh, fällt dir das leicht, ähm, das wirklich so tagtäglich auch zu machen?
0: Ja, schon. Ähm, früher, als ich noch Leistungssportlerin war und auch noch dann Abitur gemacht habe, beziehungsweise Schülerin oder Studentin auch war, da war ich ja eigentlich immer extern fremdbestimmt. Sprich, ich habe ähm, Aufgaben oder Training oder irgendwas immer zugewiesen bekommen und habe es eigentlich nur gemacht. Und mein Leben hat sich jetzt ja komplett gewandelt, dass ich meine eigene Chefin mehr oder weniger bin, dass ich jeden Tag selbst bestimme, was mache ich. Natürlich habe ich einen groben Rahmen an Kooperationen, an Abgaben, an Terminen, an Podcast-Aufnahmen wie jetzt. Aber gleichzeitig dafür dazwischen in der Zeit bin ich immer frei bestimmt und das ist immer eine sehr große Herausforderung, da zu gucken, was macht man gerade, vor allem weil viele Bereiche, besonders beim Stichwort Kreativität, ja auch sehr auf die Tagesform ankommen und ähm, ich mal, man manche Sachen einfach nicht so gut planen kann. Es ist schon eine Herausforderung, aber irgendwie klappt es dann doch. Also es sind immer sehr lange, manchmal auch ein bisschen kürzere Arbeitstage, aber meine Woche ist jedes Mal anders.
1: Ja, ich glaube, das macht es wahrscheinlich auch so spannend und attraktiv, dass man so flexibel ist und so viel erlebt dann. Ähm. Du hast ja sogar vor deinem Journalismusstudium äh, auch mit Jura angefangen. Äh, jetzt habe ich herausgefunden, du machst gerade aktuell auch einen Schauspielkurs. Ähm, wie triffst du so diese ganzen Entscheidungen? Würdest du sagen, du bist da eher ja, ein Kopfmensch oder hörst du eher auf deinen Bauch?
0: Ähm, ich würde sagen, dass es relativ ausgewogen ist. Also mit dem Schauspielkurs wollte ich jetzt einfach nochmal was ganz anderes machen, weil ich hatte ja ein Praktikum damals im Theater gemacht. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und dadurch, dass ich sehr, sehr viele Hobbys, mein Sport, mein Lifestyle, alles teile und auch, kann man ja sagen, auch irgendwo vermarkte und damit irgendwie die ganze Zeit ein Arbeitskontakt oder ein, ein Geschäftskonzept bediene, äh, wollte ich gerne nochmal mehr Sachen für mich selber machen und deswegen war das mit dem Schauspielkurs eine absolute Bauchentscheidung, da mein primäres Ziel nicht jetzt ist, nach Hollywood zu gehen, sondern ähm, ich einfach mal was anderes machen wollte und ähm, das Gute ist, dass natürlich so solche Sachen auch indirekt auf meine Arbeit mit einfließen, weil viel ja kreativ bestimmt ist, man ja auch in verschiedene Rollen schlüpft und Sachen, wie sprechen und konzipieren und kreativ sein, glaube ich, immer einen ganz guten Zufluchtspunkt haben in meiner Arbeit, die ich jeden Tag mache.
1: Wenn wer weiß, was noch kommt, vielleicht äh, wartet ja doch noch die Hollywood-Karriere, man weiß es ja nie. <lacht> <lacht> man weiß es nie. Genau. Du hast es ja gerade schon so ein bisschen erzählt, so auf deinem oder auf deinen Kanälen hat sich thematisch natürlich auch dann einiges getan, dass du eben, ich sag mal, ein bisschen weg vom, von der Leichtathletik äh, gegangen bist oder nicht mehr haupt, hauptsächlich. Ähm, wie kommt es dann so zu solchen Themenwechseln? Überlegst du dir das immer so gut, ich möchte jetzt den und den Fokus setzen oder kommt das dann meistens doch spontan? Es
0: kommt, ich würde sagen, doch sehr, sehr spontan, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, beziehungsweise, dass ich meine... Zielgruppe jetzt dahin transformiert hat, dass sie auch sehr empfänglich ist halt für andere Themen. Ich glaube, das hat einfach der Wandel von Instagram generell mit sich gebracht, dass nicht nur jeder Account nur ein Thema macht, also das gibt es auch noch und das funktioniert bei vielen auch ganz wunderbar, aber dadurch, dass ich auch wirklich schon viele Verletzungen hatte und auch psychische Krankheiten hatte, bin ich da sehr offen für geworden und habe einfach gesehen, dass das Interesse daran einfach unglaublich groß ist. Und deswegen muss ich mich immer wieder nochmal so ein bisschen überordnen und gucken, hey, wo möchte ich überhaupt hin, was möchte ich teilen, wie kann man manche Themenfelder miteinander vernetzen. Aber die meisten Ideen kommen doch meistens spontan und natürlich auch ähm, abgestimmt auf die Reaktion und das Interesse quasi meiner Zielgruppe.
1: Du bist ja auch sehr offen mit deinen Themen, wie du es gerade gesagt hast. Und ich glaube, gerade deswegen auch für ganz viele aus deiner Community eine sehr inspirierende Frau. Was ist immer so dein, dein Ziel, was du deiner Community mitgeben möchtest?
0: Ich möchte, dass sich meine Community und meine Zielgruppe sehr wohl auf meinem Account fühlt. Ich glaube, das ist eine Zeit, in der ich noch sehr exzessiv Sport gemacht habe, krass und sehr streng auf meine Ernährung gedacht habe, dass es da sehr viel strenger war und vielleicht den einen oder anderen auch sehr unter Druck gesetzt hat und das möchte ich nicht. Also ich mache immer noch sehr, sehr viel Sport, ähm, aber aus der Leidenschaft raus und nicht mehr aus einem Zwang heraus. Ich glaube, dass ähm, ich hoffe, das sieht bei meinem Account auch an und dass ähm, sich die Leute wohlfühlen und vor allem dass ich ähm, dass ich die Leute auch irgendwo unterhalten kann. Das ist auch so ein Aspekt, ähm, der durch Corona, durch die Pandemie dazugekommen ist, weil die Leute sich natürlich auch sehr viel vom Handy aufgehalten haben und sehr viel den Austausch und die Unterhaltung genossen haben und gesagt haben, dass sie das sehr genießen, mal ähm, heute gelacht zu haben, weil ich irgendwas gemacht habe und das, ist, das gibt mir einfach sehr viel, das gibt mir viel mehr, als wenn mir jemand sagt, ey, heute bin ich laufen gegangen wegen dir oder äh, heute habe ich mir das Produkt wegen dir gekauft, sondern einfach, dass die Leute sich wohlfühlen, bei einem Medium, das ja immer ganz unterschiedliche Gefühle auslösen kann.
1: Ja, absolut. Sowohl ähm, beim Sport als ja auch beim Thema Geldanlage ähm, geht es ja viel um, um Disziplin, um Durchhaltevermögen. Ähm, du als ähm, Leistungssportlerin, sag ich mal, kennst dieses Thema ja durchaus. Ähm, war das schon immer so bei dir, dass du gesagt hast, so, oh, ich war eigentlich schon immer sehr diszipliniert oder musstest du das auch erst lernen? Also
0: ich, ich musste das auch lernen. Ich glaube aber ich in einer viel früheren Zeit, als es die meisten jetzt ähm, tun, was den Sport betrifft. Ich glaube, jeder ist auf eine unterschiedliche Art und Weise in seinem Bereich diszipliniert und manche Sachen hängen eher weniger oder mehr. Aber ich ähm, habe natürlich dadurch, dass ich sehr früh den Leistungssport gemacht habe und mein Training angepasst habe, früh lernen müssen, dass ich, wenn ich mich bei Sachen anmelde, sprich, ich mache einen, vielleicht lerne ich Klavier oder ich mache einen Tenniskurs, sind Sachen, die ich gemacht habe, dass ich die dann auch durchziehe. Also ich habe immer beigebracht bekommen, dass man sich, wenn man sich für Dinge entscheidet, dass man die auch erstmal macht und auch mal hingeht, wenn man keine Lust hat und dann verinnerlicht, dass es einem dann doch danach besser geht. Also ich bin damit groß geworden und ich ähm, profitiere davon jetzt noch, weil ich glaube, die meistgestellte Frage ist bei mir immer, wie motivierst du dich zum Sport? Wie kriegst du das hin? Wie kriegst du das hin, dich abends noch hinzusetzen? Und ich glaube, das ist dann einfach diese Disziplin, aber auch mittlerweile wirklich diese ähm, diese Leidenschaft und die Kraft, die ich daraus ziehe. Also ich muss mich schon manchmal natürlich ein bisschen aufraffen, aber ich muss mich nie wirklich intrinsisch motivieren, äh, weil mir die Dinge einfach super Spaß machen und deswegen sage ich auch immer, dass die Leute sich ähm, nicht natürlich eins zu eins ein Beispiel an mir nehmen, sondern für sich offen die Dinge entfachen, die sie wirklich interessieren und an denen sie auch Freude haben.
1: Ja, das ist natürlich auch immer so sehr individuell, wie jeder da gepolt ist, äh, absolut. Schaffst du es denn immer so, mental stark zu bleiben und so sich selbst zu motivieren? Oder hast du auch mal Momente, wo du sagst, oh, jetzt, jetzt reicht es, jetzt kann ich auch nicht mehr?
0: Ähm, ja, definitiv. Das habe ich auch lernen müssen, weil ich, irgend ich war so lange an einem Punkt, an dem ich mich so sehr motiviert habe und meinen Verpflichtungen immer bestmöglichst versucht, ja, ich wurde dann immer eingerecht und ich habe dann leider in so einer Zeit feststellen müssen, dass ich viel zu wenig auf mich acht gebe. Und ich glaube, dass ein großer Teil von der Disziplin auch ist, auch sich gegenüber diszipliniert zu sein und was seine, was seine seine Bedürfnisse angeht. Und weil mein Bedürfnis ist, heute abends mal einfach auf der Couch zu verbringen und heute mal Sachen liegen zu lassen, dann lasse ich das jetzt auch zu. Also, das ist ähm, eine Sache, die auch äh, ja viele betrifft. Das bekomme ich auf meiner Zielgruppe auch gut und häufig zu hören, dass man sich da oft motivieren muss, auch mal einen Gang runterzufahren.
1: Hast du denn auch einen Tipp vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn man sagt, so es oh, fällt mir irgendwie gar nicht so leicht, sich jetzt doch nochmal irgendwie aufzuraffen und zu motivieren?
0: Ähm, ja, also beim Sport sagt man ja ganz oft immer das Gefühl danach. Daran soll man sich so ein bisschen orientieren. Das sage ich eigentlich auch immer, weil man sich nach dem, nach dem Sport eigentlich immer besser fühlt. Ich würde sagen zu 90 Prozent. Natürlich, wenn eine Einheit halt mal blöd war, dann kann man sie auch mal abbrechen. Aber eigentlich geht es einem immer besser, wenn man sich dann wirklich mal in Schwung gebracht hat und wenn man das dann mal gewagt hat. Und ich erinnere mich auch immer daran, weil ich auch so jemand bin, ähm, der was so Ablage von Dokumenten oder so Sachen, auf die man keine Lust hat. Ne? Steuern, Belege, so ein, so ein Pain-Thema, ähm, dass es nicht besser wird. Also ich sage immer nur, das wird nicht besser und es wird immer nur schlimmer. Und je früher man das macht, desto angenehmer wird. Und Das ist einfach, glaube ich, die, das ist einfach der Satz, der mich motiviert, weil ich sage, ich, ich muss es sowieso machen. Ich habe keinen anderen, der es macht und irgendwann wird der Tag sein und am besten macht man es eher, weil das Gefühl, wenn man es dann gemacht hat, dann ist es halt richtig gut. Dann hat man das weg und das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl. Deswegen
1: macht es. <lacht> Das stimmt, muss ich dir recht geben, das ist wirklich bei allen Themen so. Man fühlt sich besser, wenn man es geschafft hat und äh, hinter sich gebracht hat, absolut. Du äh, besprichst ja auf deinen Kanälen ab und zu auch mal irgendwie ernstere Themen ähm, und äußerst auch deine Meinung ähm, zu, ich sag mal, ja, klischeebehafteten Vorurteilen. Ist es dir dahingehend auch wichtig, ähm, mit Vorurteilen und Klischees auch aufzuräumen?
0: Definitiv, weil ich die natürlich auch als Influencerin ähm Ständig zu hören bekomme, beziehungsweise, ich glaube, ich hatte sogar vor einem Jahr mal so eine Fragenrunde gemacht bei Instagram. Das ist so Klischees, Vorurteile gegen InfluencerInnen. Und da kamen wirklich die skurrilsten Sachen bei rum, die mich dann, also, wo ich mich dann natürlich persönlich auch angegriffen gefühlt habe, dass das Bild so verzerrt ist von einem Job. Deswegen ist es halt mir sehr wichtig, mit diesen Sachen auch also aufzuräumen und halt nicht nur was halt dem Beruf der eines Influencers oder einer Influencerin betrifft, sondern was viele Dinge ähm, betrifft. Auch, dass Frauen nicht mit Geld umgehen können, dass Frauen nicht alleine feiern gehen dürfen und es gibt so viele Sachen, die ich im Internet immer höre, die dann vielleicht äh, es gilt zu verändern.
1: Ja, jetzt hast du gerade schon ein Klischee genannt, äh, was ich natürlich auch gerne einmal ein bisschen vertiefen möchte. Wir sind ja schließlich hier in einem Finanzpodcast. Äh, leider gibt es ja dieses Klischee, Frauen haben keine Ahnung von, von Finanzen, von Geldanlage. Ähm, das ist ja doch noch weit verbreitet, muss man sagen. Ähm, ja, wie, wie stehst du dazu?
0: Ja, ich erlebe das natürlich auch, ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt ich mit meinem Mann, wir sind seit einem Jahr verheiratet. Ich bin sieben Jahre jünger als er und wir würden gerne eine Immobilie kaufen in Berlin. Und ähm, man merkt schon auch, wenn man äh, dort vor Ort ist, dass die Unterhaltung von Maklern generell oder Maklerinnen äh, sich meistens auf den Mann zentriert. Also oft wird natürlich Frau, weil, also wie ich es jetzt erlebt habe, es kann bei vielen ganz anders sein, aber... Es wird schon so ein bisschen, man ist so ein bisschen so ein Beiwerk, obwohl man aktiv Teil eines Erwerbs ist. Und oft, wenn es um solche Themen geht, wird einem natürlich dann suggeriert, dass man halt da keine Ahnung von hat. Und äh, dass man da lieber die Finger drüber lä von lässt und äh, dass Frauen natürlich auch schneller verarscht werden. Und das habe ich, ähm, also in Anführungszeichen, und das, ähm, das habe ich schon oft gehört. Und das, das, das finde ich einfach unglaublich schade, dass das immer noch nicht angekommen ist, dass halt jetzt in den immer mehr kommenden Generationen, in denen Frauen mindestens genauso viel arbeiten wie Männern, immer noch das ähm, mitschwimmt. Und das finde ich super schade.
1: Wie ist das so in deiner Community? Ähm, merkst du da, dass das Thema Finanzen, Geldanlage auch relevant ist oder dass es ähm, auch deine Community beschäftigt?
0: Äh, definitiv. Ähm, besonders, ich hatte das jetzt mit der Wohnung nur erzählt. Es also wusste man gar nicht, ob es sich jetzt um eine Mietwohnung handelt und sich, ob es sich um eine Kapitalanlage handelt. Und es gab also die skurrilsten Sachen. Also dann, dann von wegen, kauf es nicht, du wirst es bereuen. Ähm, jetzt nicht kaufen, lieber dann investieren, lieber da rein investieren. Das ist ja auch, es ist wie im Fitnessmarkt. Deswegen kann man das sehr schön miteinander vergleichen finde ich auch, weil jeder hat eine unterschiedliche Meinung dazu, was aber auch daraus resultiert, ähm, also meines Erachtens, dass jeder natürlich ein ganz, ähm, ein ganz anderes Geldempfinden hat und ein ganz anderes ähm, Risikoempfinden oder eine Risikobereitschaft und eine, eine generelle Sicherheit haben will oder nicht und deswegen ist es so individuell und deswegen finde ich es immer noch eine sehr große Herausforderung aus Social Media, da drüber zu reden, gar nicht, weil ich Angst vor der Transparenz habe, sondern weil da so viele Menschen sich untereinander zerkebbeln, was das Beste ist, obwohl man genau wie beim Sport überhaupt nicht schaut, dass es da einfach Differenzen gibt und persönliche Präferenzen.
1: Also das finde ich unheimlich spannend. Jetzt ähm, das Thema Immobilienerwerb, was du gerade genannt hast, ist natürlich auch ein, ähm, ein Punkt, der ganz, ganz eng an das Thema Finanzen Geldanlage auch geknüpft ist. Ähm, was war denn bei dir so der, der erste Berührungspunkt mit dem Thema, sich um seine eigenen Finanzen zu kümmern und äh, dahingehend sich auch damit zu beschäftigen?
0: Ich glaube, weil ich einfach sehr früh schon, also ich bin seitdem ich 20, ich bin gerade 20, ich bin halt selbstständig. Jetzt seit sechs Jahren verdiene ich Geld mit Instagram. Ähm, wahrscheinlich mehr Geld, als ich als ähm, Studentin verdient hätte, hätte ich jetzt einfach einen Job als Kellnerin oder im Service irgendwo gehabt, ähm, worüber ich unglaublich dankbar bin, ähm, dass ich schon sehr früh in jungen Jahren auf eigenen Beinen stehen kann. Nur das hat mich natürlich etwas überrumpelt. Ich hätte nie gedacht, dass ich jetzt mit 26 ähm, überlege, mir eine Immobilie zu kaufen. Und ähm, ich empfinde das aber als sehr wichtig, da einfach früh drüber nachzudenken, vor allem, wenn man früher über ähm, regelmäßiges Eigenkapital verfügt und was man spart und gerade für mich als selbstständige Person, die nicht weiß, ob es in fünf Jahren noch genau so läuft, obwohl man das bei anderen Jobs natürlich auch nicht sagen kann, ähm, ist mir das einfach sehr wichtig, weil ich bin sehr, sehr Sicherheitsmensch. Ich denke wirklich oft voraus und da mein Job mir da nicht so wirklich in die Karten spielt, zu sagen, was in fünf Jahren ist, versuche ich das wenigstens jetzt schon auf einer finanziellen Ebene zu klären, dass ich ähm, Rücklagen habe, dass ich in Dinge investiere, von denen ich vielleicht, wenn ich älter bin, profitiere.
1: Ja, gerade als Selbstständige, du sagtest, es ist, ist ja super wichtig, sich mit den eigenen Finanzen zu beschäftigen und auseinanderzusetzen und ich stelle mir so als Anfang 20-Jährige das auch gar nicht so leicht vor. Also bist du da quasi so ins kalte Wasser geworfen worden? Hast dich da selbst reingefuchst oder hattest du da auch Unterstützung?
0: Ähm, natürlich, meine Eltern haben mich auch unterstützt, ähm, die beide aber einen sehr, sehr, sehr sicheren Job haben und dann und ich wollte auch nie selbstständig sein, das war nie meine Idee. Ich habe immer beigebracht bekommen, dass das was ganz Unsicheres ist, dass das was, was ähm, man nicht machen sollte und die haben alle Probleme mit Aufträgen und man arbeitet auch ganz viel und bla und ähm, das habe ich immer so beigebracht bekommen, weshalb ich da wahrscheinlich noch ein, auch ein bisschen anderes Empfinden zu habe. Ich habe aber auch ähm, ein sehr gutes Bauchgefühl. Ich hatte auch zwei Termine mit ähm, da ging es auch um Versicherungen und, ähm, und Aktien. Das war so ein Vertreter, so ein der bei uns einmal zu zu Hause war. Und es war ganz schrecklich, weil ich dann direkt gemerkt habe, das ist eine komplette Verkaufsmasche. Teilweise noch mit so einem, dass man andere Leute anwerben soll und alles so eine Geschichte, wo mir dann irgendwelche Blumen mitgebracht wurden und so. Und das hat mir dann einfach nicht so, das hat mir nicht so zugesagt. Da habe ich auf jeden Fall gemerkt, also es funktioniert vielleicht für ganz viele, aber für mich war das nichts. Und das war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, okay, das ist was, was ich nicht will. Also das, da fühle ich mich einfach nicht wohl. Und dann habe ich schon mal geguckt, okay, dann gibt es andere, ähm, andere Dinge und dann habe ich mich einfach auch sehr viel eingelesen, auch bei YouTube, mich selbst damit befasst, ähm, dadurch, dass ich früh jung selbstständig war und als Influencerin mehr oder weniger auch im rechtlichen Sinne, sowohl Krankenkasse als auch Versicherung, immer in Grauzonen unterwegs bin. Niemand weiß genau, wie man uns rechtlich behandelt, wie man Dinge versteuert, wie man was macht. Ähm, Deswegen musste ich mich ohnehin schon viele Sachen einlesen und deswegen habe ich mich da eigentlich mit selber
1: auseinandergesetzt. Ja, gerade als Selbstständige ist es ja auch ähm, super wichtig, sich so ein, sag mal, finanzielles Polster auch aufzubauen. Ähm, hast du das auch schon von Beginn an versucht und äh, fokussiert?
0: Ja, eigentlich schon. Also ich habe auch generell ähm, von Anfang, ich bin auch generell ein Mensch, der ohnehin viel äh, spart. Also ich habe sehr auch, ich habe sehr selten mir, also ich habe Sachen eher investiert in meine Arbeit. Ich habe mir eine gute Kamera gekauft, ich habe mir ein gutes Handy, ein gutes Laptop, Laptop gekauft, um einfach besser arbeiten zu können und immer, auch wenn ich dann als, da war ich glaube ich 21, da hatte ich dann auch einen, einen größeren Auftrag, mein erster größerer Auftrag und ich wollte ganz lange immer so eine richtig tolle Handtasche haben. Und dann stand ich wirklich in Paris in diesem Laden und diese Handtasche hat, weiß ich nicht, 3000 Euro oder 2000 Euro gekostet und dann war ich echt so Nee, und das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, nee, so bin ich nicht und ich, irgendwie ist das nichts Langfristiges und natürlich ist das sie ist schön, aber man kann damit andere Sachen machen und ähm, da habe ich dann, glaube ich, schon so ein Grundverständnis aufgebaut und habe einfach so ein, äh, mich selber ein bisschen kennengelernt und einfach auch, ja, meinen finanziellen Puffer so ein bisschen aufgebaut.
1: Ich wollte gerade nachfragen, was du dir dann von dem Geld gekauft hast, von deinem ersten, aber dann war es zumindest schon mal nicht die, äh, die Handtasche. <lacht>
0: Nee, nee, ganz, ganz und gar nicht. Ich habe dann äh, mich sehr darüber gefreut, dass ich 2018 dann nach meinem Studium die Doppelbelastung weg habe, dass ich nicht mehr studieren und voll arbeiten muss und dass ich dann nach Berlin ziehen konnte und dass ich dann ähm, in eine eigene Wohnung ziehen konnte, in einem Kiez, ähm, den ich mir dann leisten konnte und das hat mir einfach sehr, sehr viel gegeben und ich bin jemand in Berlin, dass ich sehr gerne essen gehe, ich gehe super gerne aus, ich habe hier einfach, ich, für mich ist es ein sehr, sehr großer Luxus, dass ich ähm, in den Einkaufsladen gehen kann und mir einfach ähm, Sachen nehmen kann, die ich gerne essen möchte, ohne da jetzt genau hinzugucken zu müssen und das ist ein sehr, sehr großes Privileg und da bin ich super dankbar für und das ist für mich so ein, wirklich so ein, so ein Luxus und dass ich essen gehen kann und mal meine Freundin einladen kann und das sind immer so Sachen, für die ich sehr, sehr gerne und auch ja, gerne Geld
1: ausgebe, genau.
0: Aber sonst an, aus großen Luxus Luxussachen oder Designersachen ist da sehr, sehr äh, wenig bei uns zu Hause.
1: Bist du dann jemand, der auch gerne lieber spart und sein Geld auch zurücklegt?
0: Ähm, ja, natürlich. Was natürlich auch nicht immer so gut ist, weil es natürlich auch sehr schlau ist, sein Geld irgendwo anzulegen. Das ist bei mir dann auch so ein Thema. Ich bin super sparsam. Ähm, nicht geizig, aber sparsam. Also ich bin jetzt nicht, dass ich mir nichts gönne. Oder wie gesagt, ich gehe ganz normal einkaufen, ohne da jetzt genau drauf zu achten, ob welcher Wein jetzt ein bisschen teurer oder günstiger ist. Aber ich, sonst spare ich wirklich gerne und mir fällt es dann schwer oder ich, aus Grund von Unsicherheit oder so, wie man was jetzt am besten anlegt und ob man es nicht nochmal gebrauchen kann. Also ich bin immer schon ein sparsamer Mensch.
1: Gewesen. Und investierst du dann auch an der Börse oder legst du dein Geld ganz klassisch zurück?
0: Mm, nee, also ich habe auch mein Geld in ETFs ähm, angelegt und ähm, genau, also ich lege das nicht nur, bei mir liegt es nicht nur auf dem Sparbuch rum natürlich jetzt oder auf den Konten, damit ähm, wir vielleicht jetzt wirklich eine Immobilie finden ähm, in nächster Zeit, da braucht man ja auch vielleicht den einen oder anderen ähm, Satz an Eigenkapital <lacht> in Berlin und mir gibt es auch noch natürlich ein großes Sicherheitsgefühl, aber ich ich glaube, dass eine Variation von ETFs, Aktien, eine Immobilie und ähm, vielleicht auch noch einer eigenen Marke ähm, da immer sehr sinnvoll ist, dass man das ein bisschen aufteilt, dass man nicht alles auf eine Karte setzt. Das ist jetzt natürlich keine Empfehlung, aber so fühle ich mich wohl, dass man ein bisschen auf allen Hochzeiten tanzt.
1: Das ist ja auch immer wichtig, dass man sich da irgendwie äh, selbst am, am meisten wohlfühlt mit und äh, da auch ein gutes Gefühl bei hat, ne? so wie man sein Geld ja. anlegt. Absolut. Hast du denn auch so ein persönliches, finanzielles Ziel für dich?
0: Ja, ein finanzielles Ziel für mich, das ist mir persönlich ganz wichtig, unabhängig zu sein, auch in der Ehe. Also ich red, wir reden sehr offen über Finanzen, über äh, eventuelle Familienmodelle, über ähm, Verträge, wenn man zum Beispiel eine Immobilie gemeinsam kauft. Also mir ist es sehr, sehr wichtig, dass ich eine finanzielle Eigenständigkeit erreiche und habe und es zum Beispiel im Falle von einer Scheidung oder so nicht um irgendwelche finanziellen ähm, Streitigkeiten geht, da finde ich auch ein offene, eine offene Kommunikation sehr, sehr wichtig. Ähm, ich erlebe das in meinem Umfeld, dass das auch in der jüngeren Generation immer mehr kommt. Bei einer bei der Generation meiner Eltern und Großeltern ist das ja überhaupt gar kein Thema. Also da existiert das ja nicht und dann ist es meistens zu spät, wenn man da irgendwie vorm Gericht sitzt. Also solche Sachen sind mir sehr, sehr wichtig. Und ähm, Ziele natürlich gerne. Ich würde gerne eine eigene Immobilie besitzen. Ähm, das ist mein definitiv mein Ziel. Und einfach ähm, ja in verschiedenen Sachen investieren und halt natürlich keine Sorgen haben. Und vor allem auch im Hinblick auf Altersvorsorge da einfach ähm, ja, versorgt sein. Oder so gut es geht, vorsorgen, dass man da nicht in irgendwelche Schwierigkeiten gerät. ist als, als Selbstständiger auch halt ein Riesenthema, wenn man das immer vergisst, regelmäßig da einzuzahlen. Und ähm, deswegen sind halt Immobilien da vielleicht für den einen oder anderen Selbstständigen äh, Option und halt deswegen auch so attraktiv.
1: Du hast gerade jetzt schon mal so ein bisschen das Thema ähm, Finanzen in Beziehungen angerissen ähm, und das ist wirklich gar keine Selbstverständlichkeit, dass, äh, dass man in deiner Beziehung mal so offen drüber redet. Wir kriegen das leider manchmal schon zu hören, äh, dass es doch noch ein Tabuthema ist in der Beziehung, was es absolut nicht sein sollte. Ähm, bei euch ist es jetzt anders. Hast du gerade schon so ein bisschen angerissen. Habt ihr denn gemeinsam ähm, auch finanzielle Ziele? Also seid ihr da ganz transparent und offen miteinander und plant auch finanziell gemeinsam?
0: Ähm, ja, soweit es geht, soweit man, also wir sind beide selbstständig, das muss man noch dazu sagen, also soweit so man da auch finanziell gemeinsam planen kann, also wenn wir jetzt über ein Objekt reden, das würden wir auch gerne zusammen finanzieren Ich persönlich hätte gerne auch noch hier eine Sache, die ich, also immer ein, eine eigene ähm, Anlage, eine Geldanlage oder ja, ein... Transparent, also einen abgegrenzten Bereich für mich und ein eigenes Sparbuch und Konto. Und das ist mir auch wichtig. Und ähm, das war von Anfang an aber auch ein sehr, sehr offenes Thema. Jetzt nicht natürlich so offen, wir haben jetzt nicht unsere, unsere Konten abgeglichen, aber es ist, ich finde es auch, ähm, als wir über das Thema Frauen und Finanzen gesprochen haben, immer noch so ein Thema, dass zum Beispiel der Mann immer die Frau einladen muss und sowas. Das sind ja immer noch so Date-Themen, ähm, Date die man ja immer so hat. Und natürlich ist es schön eingeladen zu werden, aber ich finde, das sollte auch, sofern nicht ein riesengroßes äh, finanzielles Gefälle vorhanden ist, sollte da auch darüber offen gesprochen werden, dass man das halt ausgleicht oder dass man da auch Modelle findet. Und besonders, wenn man vielleicht jetzt eine Ehe schließt oder wenn man eine Familie plant, dass man Dinge vorab bespricht, sodass halt nicht später irgendwelche Diskussionen auftreten, wenn es irgendwie unangenehm wird oder wenn halt ähm, irgendwie noch mehr Druck vorhanden ist. Also ich finde das ähm, super, super wichtig.
1: Ja, absolut, total. War das denn bei dir in deiner Familie, als du, also du kleiner war es auch schon ein relevantes Thema, also habt ihr auch zum Beispiel in deiner Familie offen über das Thema ähm, Geld und Finanzen gesprochen?
0: Ähm, ja, ich denke natürlich jetzt nicht so offen, wie es auch jetzt so ein bisschen äh, so auf, auf Instagram und auf, äh, generell in den Medien wieder offener so ein bisschen dargestellt wird. So offen glaube ich jetzt nicht, aber das Thema Thema Sparen und sorgfältig mit Geld umgehen, das wurde mir sehr, sehr gut beigebracht und halt, was ich natürlich auch mit dem Geld machen könnte, also da haben mich meine Eltern natürlich total unterstützt, wir haben jetzt natürlich einen anderen beruflichen Werdegang und deswegen auch ein, ein ich würde sagen, ein unterschiedliches Risikoverständnis, aber ähm, dass da äh, Vorsorge getroffen wird. Das habe ich definitiv auch von meinen Eltern ein bisschen ähm, beigebracht bekommen oder auch gesagt bekommen, dass das halt wichtig ist, weil es natürlich auch viele Beispiele auch irgendwie im Bekanntenkreis gab, in denen das dann in so einem Fiasko geendet ist und das möchte ja keiner. <lacht>
1: Ja, nee, das stimmt. Jetzt haben wir ja so ein bisschen über deine finanziellen Ziele und Visionen gesprochen. Wie sieht es bei dir jobtechnisch aus? Was ist da so dein dein Ziel oder deine Vision, wo es, wo es mal hingehen soll? Außer vielleicht nach Hollywood, man weiß es nicht.
0: <lacht> nee, das habe ich erstmal wirklich hinten angestellt. Also ich würde sehr ähm, gerne weiterhin in die Moderation, also in Klammern Sportmoderation, das war ja auch damals immer mein intrinsisches Ziel ähm, oder meine intrinsische Motivation überhaupt mit dem Journalismusstudium anzufangen und dadurch, dass ich jetzt bei Instagram ja schon relativ viel vor der Kamera gearbeitet habe und auch einige Sportveranstaltungen begleitet habe, würde ich da einfach super gerne weiterhin, TV finde ich nach wie vor eine sehr spannende, eine spannende Arbeit, ich liebe generell die Arbeit vor der Kamera, aber ich schreibe auch noch gerne, also ich möchte super gerne ein, ein Buch noch schreiben, meinen eigenen Podcast noch weiter verfolgen, also ich habe so verschiedene Parallele Straßen, die ich immer so ein bisschen abwechselnd fahren möchte. Das ist jetzt nicht so eine klassische ähm, Einbahnstraße, das ist eher so eine mehrspurige Autobahn.
1: Ich höre schon, also wir haben noch viel zu erwarten von dir. Sind mal ganz gespannt.
0: Ja, ich guck mal, das klingt jetzt immer so hochgestochen. Ne? Ich habe auch oft keinen Plan von nichts. Also vielleicht. Ne? Ähm, nein, mal schauen. Also. Ich habe auf jeden Fall viele Ideen und viel Lust. Und was natürlich ist es dann, was so das Zeitfenster da vorgibt und was die Zeit vorgibt, immer noch ein anderes Thema. Aber das sind so die Sachen, äh die mir einfach sehr Freude bereiten und für die ich auch sehr bereit bin, viel Zeit zu investieren.
1: Das ist ja auch gut, das geht ja nicht mal alles auf einmal, aber ich finde es immer wichtig, dass man dass man Ziele im Leben hat, die man verfolgt und da äh, durchaus ehrgeizig äh, dabei sein kann, das ist doch immer gut. Ja, total. Maren, vielen Dank schon mal dafür, vielleicht hast du abschließend noch ähm, einen Tipp oder ein Learning von dir vielleicht für unsere Zuhörer und Zuhörer ähm, zum Mitnehmen.
0: Ich würde sagen, wenn es jetzt auch ein bisschen mehr also um das Thema Geld geht und um generell um das Thema Vertrauen, dass einfach eine Transparenz unglaublich wichtig ist, dass es kein Thema ist, worum, worüber man sich schämen sollte. Ich glaube auch, das habe ich auch von vielen gelesen, ähm, das hatte ich gerade nicht gesagt, dass oft ähm, viele sich bei einem geringeren Einkommen schlechter fühlen oder dass ein finanzielles Gefälle auch zu einem Beziehungsgefälle wird, dass weniger Respekt vorhanden ist für einer Person, wenn eine Person weniger verdient und dass diese, dass man, wenn man sowas erlebt oder einem so ein Gefühl gegeben wird, dass das vielleicht alarmierend ist für eine nicht gesunde Beziehung ähm, und dass es sehr wichtig ist, offen über sein eigenes Empfinden so zu sprechen und wenn es um den Bezug äh, Arbeiten und quasi Motivation gibt, immer daran denken, wie cool es ist, Dinge zu zu, sch zu schaffen und geschafft zu haben und äh, sich immer merken, dass irgendjemand die Arbeit irgendwann machen muss und dies dieser jemand ist meistens man selbst.
1: Ja, vielen lieben Dank, Maren, für das tolle Gespräch, äh, deine Offenheit, ehrliche Worte und ähm, ja, natürlich die ganzen Einblicke von dir. Also lieben Dank. Dankeschön. <lacht>